0: Velkommen til Frigier, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær. og jeg hedder Karsten Og øhm, i dag der er det mandag. Vi udkommer jo altid mandag og fredag, og i dag der er det mandag, hvor vi taler om biler, og vi skal tale om en, øh, om en bil, som jeg tror, der er en del der kommer til at kigge på øh, en Volkswagen Golf. Øh, der er kommet en ny af dem. Øh, vi skal både tale lidt om, om, om udstyrsniveau og motorudbuddet, og hvorfor det er spændende, når der kommer en ny Golf Men den har også fået en ret pæn karakter øh, af redaktionen på motor Og Carsten, som det er en halvdel af vores biltesterhold, der kommer du nok til at stå på mål for den Det gør jeg mig glæde Ja, det lyder godt Så skal vi tale lidt om hverdagen med. med en Golf, skal vi selvfølgelig tale om hvad den koster Og så skal vi tale en lille smule på ræbet om at, at bilsalget det er jeg ved ikke om er gået i stå Men det i hvert fald ret drastisk Og der er også noget med bilfabrikkerne der er, der er gået lidt i baglås Så det skal vi lige snakke om Hvad man kan gøre Og hvad det betyder for, for, for dig Som, som slutbruger Som altså bilkøber Hvad man vil kalde det Men Karsten, Hvorfor skal vi interessere os for endnu en golf? Den, er, det, er det ikke lidt kedeligt?
1: Jeg tror faktisk, du, da vi talte om det lige før, kaldte den sygt endda. Ja. Og jeg kan sige, at nu har vi haft bilen til test i to farver. En koksgrå og så i en sådan lidt en limeskrig, mærkelig grøn-gul øh, farve. Og der er ikke nogen tvivl om, at at give lidt farve på bilen, det gør den lidt mere spændende at se på. Men jeg synes faktisk ikke, at den er så sygt igen. Men man kan også sige, at det er faktisk lidt deres mål at lave en sygt kedelig bil. Den skal netop være god til at have en god gensatsværdi. Og de er meget fokuseret på, at de ikke skal skubbe på markedet alt for meget. Altså at markedet af brugte biler ikke bliver skubbet for meget nedad. Og de dermed tager hånd om deres, deres gamle kunder. Og så synes jeg faktisk, at den i virkeligheden rent, den har faktisk rykket ret
0: meget, især på den digitale side. Hvordan hvordan rykket meget?
1: Jamen de har jo gjort det, at, at du for eksempel ikke kan få den med almindelige traditionelle visainstrumenter længere. Du har kun digital instrumentering Du har store digitale skærme i midten Og der er bare flere digitale løsninger På, på den model Som man ikke skal man sige, har set tidligere i, i, I den prisklasse
0: Hvis vi starter på ydersiden af bilen Og du nævnte også lidt selv Det her med at, at, at den ikke skal, skal have og det Den ligner den gamle Golf ret meget Gør den ikke?
1: Jo og det, og det er helt klart også et formål altså, Det synes jeg især når man ser den øh, skrot bagfra at det minder rigtig meget om den gamle model. De har noget med, de har sådan en, man kalder den en C-stolpe. Der går ligesom nogle stolper mellem karosseriet, kan man sige, mellem taget og så altså resten af karosseriet. Der tæller man ligesom forfra, så den forreste stolpe, den der er ved forruden, den hedder en A-stolpe, den der er mellem dørene, den hedder B-stolpen, og den der er bag ved bagdøren, den hedder C-stolpen. Og C-stolpen, den har er, den er altså været meget bred og har sådan en meget karakteristisk façon på en golf. Og det er det, som der gør, at den har ligesom det, udtryk, den har. Men jeg synes, når man kigger på den forfra, så har den fået sådan nogle forlygter, der løber hen langs med skærmene. Øh, lidt faktisk som en Kia Ceed. Og mm. det er ikke særlig godt faktisk. Øh, og så har den også fået en lidt bedre CV-værdi. Den er gået det er fra noget, der hedder 0,30 CV-værdi til noget, der hedder 0,28 Det er faktisk 0,27 vi er meget glad for. Øh, og, og det er faktisk en rimelig lav øh, skal sige, vindmodstand øh, for en bil i den øh, størrelse. Øh, hvis man tager en øh, Tesla Model 3 som en af de bedste, øh, der ligger den på omkring 0,23 for deres performance model. Så, øh, så det er faktisk rigtig pænt.
0: Så den CV-værdi, det er luftmodstand. Bare lige så, så jeg så med.
1: Ja, det var, øh, det, den, den havde en relativt lav luftmodstand. Mm.
0: Karsten, når jeg kigger på motorprogrammet for den her nye golf så synes jeg, at motorudbuddet i hvert fald til at starte med slår mig som en, en lille bit smule uambitiøst. Altså det er en, det er en, en benzinmotor med milhybrid og en dieselmotor. Og, og, altså, er, det, er, det, er det ikke uambitiøst til 2020 at lave en bil med det? Ja,
1: måske. Altså det er nogle gange lidt, hvad, hvad det er, de, de kan få sat igennem systemet. Den kommer også som uh, plug-in hybrid, uh, hvor der er, at, uh, man kan få dem i, i to varianter med flere eller færre hestekræfter. Æh, som vores lytter havde spurgt om i sidste uge, hvorfor laver de ikke en, en udgave, hvor der er, den er mere elbiler og lidt mindre benzinbiler. Sådan en variant øh, er ikke helt på trapperne endnu. Æh, de har mere sådan to, øh, skal man sige, en hurtig hybrid og så en plug-in hybrid og så en meget hurtig plug-in hybrid. Æh, så, øh, men, men på benzinmotorsiden, der har du både en 1 liters benzinmotor, øh, en 1,5 liters benzinmotor og så øh, en 1,5 liters benzinmotor med mildhybrid teknologi. Og den, den sidste har vi jo kørt, og øh, den fungerer øh, rigtig godt. Altså, der, der får man den der millibrid effekt, hvor det er at du får en lille smule hjælp
0: fra elmotoren. Yes. Hvordan, hvordan kører den? Altså, er, det,
1: er, det, er det noget værd? Jamen det synes jeg. Altså, den, øh, den, den kører øh, overraskende godt. Altså, øh, der er måske en lille bit smule øh, dækstøj i bilen i forhold til forgængeren, synes jeg. Men lige bemærket, det, det kan også have skyldes, at øh, vi kørt på en model, der havde nogle store dæk men når man så bort fra det, så var der en utrolig god komfort og, og den, den, der er virkelig meget greb i, i underlaget, og det, det var begge de varianter vi prøvekørte
0: Yes og så skal vi også vi lidt tale lidt om hvordan hverdagen er med den, nu har I kørt rundt i den i en tid eller sådan noget ikke?
1: Jo, vi, vi, vi havde den faktisk over tre uger i alt i forskellige okay. motorvarianter okay. så vi havde virkelig haft mulighed for at, 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 at sætte os ind i, i modellen altså vi har kun kunnet køre med benzinmotorer, fordi at det er de varianter, der er ligesom er kommet til Danmark nu. Øh, men der kommer også selvfølgelig en diesel udgave senere på året, så prøver vi at den der, og tilsvarende også med plug-in i bryden.
0: Yes. Øh, Golf er jo sådan en, en rigtig familiebil. Øh, hvordan er pladsforholdene bagtil? Det er jo noget, det er, jo noget jamen, de er af det
1: faktisk. Med. Jamen, de er faktisk rigtig gode. Øh, altså, der er, det er sådan et sted, hvor der er, at man finder ud af, at der er virkelig overraskende god plads. Og det er også et sted, hvor det er, at øh, bilerne i mellemklassen, de adskiller sig. Øh, nu har jeg selv tidligere haft en Opel Aster, rigtig god plads. I øjeblikket har jeg en Kia Seat, der er ikke så god benplads. Så golfen her, den hører også med i dem, der har faktisk rigtig god plads. Så øh, der er virkelig forskel på, hvor meget plads man får, når man sætter sig om på bagsædet. Så man sidder godt på, på sæder, og der er god plads til benene også.
0: Men betyder det noget for pladsen i bagagerummet?
1: Ikke umiddelbart. Det er, som det skulle at sige, plejer at være. Det ligger lige under kanten af 400 liter. Så øh, det er ligesom, det skal være øh, i, i den her øh, skal man sige, bilklasse.
0: Hmm. hvordan, øh, nu, nu snakker du selv om du synes der var sket meget på især den digitale front med den, hvordan adskiller den sig fra forgængeren egentlig, Så altså, kan vi komme lidt mere ned i, ned i det jamen skal man sige det helt øh, åbenlyse det er at øh, hvis du vælger den med,
1: med automatgear øh, så er der ikke sådan en traditionel øh, stor gearvælger der ligger inde i midten, der er sådan en lille vippekontakt faktisk, der, der sidder i øh, skal man sige øh, lige der hvor gearstangen plejer at ligge hmm. øh, og det vil sige at de, de er gået meget ind på nogle områder, synes jeg i hvert fald, hvor det er, at de har været øh, tilbageholdende og konservative tidligere, så synes jeg, at de har taget rigtig mange chancer og gået hen og sagt, okay, hvad er de smarteste løsninger lige her og nu øh, i, i, i biler? Og måske næsten øh, gået lidt for langt faktisk. Jeg tror, der vil være nogle bilkunder, der godt kunne være lidt bange for den her digitalisering af kabinen, altså at du ikke har et normalt instrument at du har meget få knapper inde i kabinen faktisk, sådan nogle ting som jeg synes, sædevarmen, den skal du, der skal du trykke to gange på en skærm for at få lov til at ændre på skal man sige, temperaturen i sædevarmen, i stedet for at have en knap, du bare kan trykke på. Men hele det her med, at de godt vil lave den mere digital, det gør også, at der bliver nogle nye muligheder for bilen, og også nogle andre former for visninger, hvis du går ind og kigger på, Øh, hvordan øh, de forskellige systemer Som kan hjælpe en Altså assistenssystemerne øh, Der er en utrolig intuitiv øh, visning af det øh, på, på trykskærmen Så jeg vil sige Hvis man bare siger Det er bare endnu en Golf Så vil jeg bare sige Nej det er, en, det er faktisk en helt ny bil Men man sidder i Det kan godt være at den har den samme c Så om tidligere Men ellers så er der virkelig sket noget
0: Og det her, det her digitale cockpit øh, at, Hvordan virker det? Altså, kan det? Er det noget værd?
1: Jamen, øh, jeg synes, at det måske... Altså for det første kan du lave rigtig mange forskellige visninger, og du kan få den til at vise præcis det, du gerne vil have. Altså vil du gerne have... Hvis du er navigation, så kan du få navigation op på dine instrumenter. Du kan have musik, du kan have din telefon, du kan have øh, køredata, så langt du kører på og så videre. Der er rigtig mange muligheder for, at du ligesom personaliserer instrumenterne, som du gerne vil have dem selv. Øh, jeg synes måske, at... Øh, der er jo også nogle andre øh, skal man sige, fabrikker i samme koncern, øh, som for eksempel Skoda. De har også nogle forskellige visninger, som, som er lidt mere forskellige øh, Og der mm. synes jeg måske godt, at de kunne have eksperimenteret lidt mere med designet, men, men det kan være, at det kommer senere.
0: Ja. Og så, og så den sidste ting i, 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 sådan, i hverdagsafdelingen på den, det er jo det, er det vi, vi er nødt til at tale om nærmest, nærmest på lov på belagt, øh, når vi er FDM. Det er jo sikkerheden i den. Hvordan, øh, hvordan ser den ud?
1: Jamen, den er faktisk øh, rigtig fin. Altså, øh, den har en, en nødbremse, den har vi jo været nede og teste mod vores lille testpude, så den har fået, testpuden har fået tæsk, øh, og det viser sig, at øh, den kunne bremse med op til 80 km i timen, og det er meget højt. Øh, I øjeblikket ligger standarden klassen omkring 60-65 km i øh, Og så har den også en anden lille sjov øh, skal sige, øh, krølle på det. Øh, hvis du bakker hen mod øh, en, en anden bil, så er der også en øh, nødbremse, øh, når du bakker, altså den, du, så du kan ikke øh, køre ind i en anden bil. Så det er en anden lille positiv ting. Mm. Det selvfølgelig kan der være øh, omstændigheder, hvor det er, at øh, systemet ikke virker, øh, men, men vi prøvede det flere gange, og, og der virkede det rigtig fint, så, øh, så det er virkelig en, en, en positiv ting. Og så er sådan ting som Adaptive Farplot, det er jo måske et, noget nogen bare kalde det lækkert udstyr, men, øh, men det er standard på alle udgaver af, af golfen selv i basismodellen.
0: Ja, og apropos basismodellen, øh, vi skal også tælle den prisen på den. Hvad, øh, hvad, hvad koster den, den nye Golf? Jamen altså,
1: den øh, testbil, vi har haft inden, øh, jeg sige, vi har haft to varianter, men den vi ligesom har haft fokus på i vores øh, biltest på FDM.dk og, og snart kommer i motor, øh, den koster øh, lige lidt over 340.000 kroner, og det er så øh, en udgave, hvor der du har 150 hv. benzinmotor med teknologi, det højeste udstyrsniveau og også med automatgear. Og øh, det giver en samlet biløkonomi på 3,65 kroner, og jeg sidder lige og på nogle af de andre biler, som sådan kan lidt det samme, og det er faktisk rigtig, rigtig attraktivt. Det ser ud til, at værditabet igen man sige, bliver lavt i procent, og det vil sige, når man går ud og køber en bil i den her prisklasse, så er den faktisk rigtig attraktiv. Men jeg har også prøvet at lave nogle beregninger på basismodellen, den billigste bil, der koster 245.000 som er en 1-liters motor og med et selvfølgelig noget lavere udstyrsniveau, men øh, den er faktisk også rigtig interessant, og den ender med at koste sådan, øh, 290 øre pr. km. Og øh, bare for at sætte det lidt i relief, så koster en op, altså den billigste bil på markedet i øjeblikket, øh, den koster øh, skal sige, det mikrobiler, det, den koster 220 øre per km, så det er kun 70 øre ekstra øh, pr. km for at skifte fra en øh, op-bensin op og så til den billigste golf. Og, der får man altså, altså utrolig meget mere bil for pengene. Så jeg vil sige, det er virkelig sådan et, det er et slagtilbud, som man godt kunne overveje, selvom man kigger og kigger på minibiler, så kunne man godt overveje, at man skulle gå den vej i stedet for.
0: Og er det, men er det fordi det synes jeg, man oplever nogle gange med, sådan, med, med nogle biler, at så er basismodellen, så det er sådan en, hvor den er der, fordi så har man en frapris, man kan sige, men, men den, er ikke, den er med håndsving start og skal skubbes i gang og sådan noget. Er det også, også, altså også tilfældet med Golsen, eller du, du nævnte det lidt, at det var sådan, der fik man en bil for penge, noget, men er den, er den, altså hvordan er den grundmodellen?
1: Jeg vil sige, den har rigtig pænt udstyrsniveau, altså den har for eksempel Adaptive Farpilot, og øh, den har også nødbremse, i modsætning til for eksempel Opel Astra, som jeg lige har skrevet om, hvor mm. de har fjernet øh, nødbremsen, og dermed kan de sælge deres bil billigere, men øh, prisen er lidt høj i forhold til nogle af konkurrenterne, der starter på omkring de omkring 200.000, lidt over 200.000, øh, så ligger den her den ligger jo næsten op på 250.000 for, for deres billigste udgave. Jeg tror, jeg vil nok overveje, om ikke jeg vil gå op i, i udstyrsniveau. De har nogle udstyrsniveauer, der hedder henholdsvis Golf. Golf, altså det hedder Golf Golf. <laughs> det bliver <gavet> meget forvirrende. <laughs> øh, så har, den næste øh, hedder så Golf øh, Life, og så topmodellen hedder Golf Style i øjeblikket. Mm. Og hvis man tager øh, lige går et trin op, øh, og, og det var den øh, version, vi prøvede at køre med, med en, øh, en 1,5 liters motor i live udstyr, øh, så koster den om, lige omkring 290.000, øh, og den ser ud til kun at blive cirka 20 øre dyre per km i forhold til basismodellen. Og der får man markant højere udstyrsniveau. Det synes jeg virkelig er en model, man skal, man skal kigge efter. Den får så kun med manuelt gear indtil videre. Der kommer en automatisk gearsudgave af den variant til, til efterår som det ser ud lige nu.
0: Og hvad, det, det, vi, vi skal også lade lidt hvad for nogle konkurrenter bilen har. Man kan vente om på to måder. Man kan sige, hvis man kigger på en golf, hvad for nogle andre biler kan man så kigge på? Man kan også sige, hvis man kigger på nogle af de her, hvad for nogle biler kigger man på nu, som gør, at man så godt skulle kigge på en golf? Men altså, hvad, hvad er feltet? Hvad er konkurrencen for den?
1: Jamen så altså traditionelt set, så har der været biler som Kia Ceed, eller får fokus, øh, som har klaret sig øh, rigtig godt, og som vi også vurderer højt. Øh, det, det er nogle af de biler, som jeg synes, der ligger tættest på, sådan i den lave end af golf, øh, skal man sige, øh, øh, Feltet. Og hvis du så, så tager de dyreste golfmodeller, jamen, så begynder den faktisk at snise op og, og kæmpe med sådan noget, som Mercedes-Benz A-klasse, BMW 1 og den kommende Audi A3. Altså... Øh, den, øh, netop det her med, at den har taget skiftet og blevet så digitalt, gør også, at den faktisk den ligger sig sådan lidt imellem to klasser. Altså at den både er sådan. Den er lidt stadig en folkebil, men den er faktisk også over i det her luksussegment, som de andre biler de tilhører. Øh, den, den, er, den er på en eller anden måde blevet sådan lidt en first mover i, med alt det her digitalisering. Øh, og især med, at de har så højt et udsøgsniveau som, som standard.
0: Det er lidt et eksempel på det, vi snakkede om sidste gang, hvilket er det her med, at, at teknologien drypper ned. Altså tingene starter op i meget dyre biler, og så bevæger de sig ned og kommer ned i billigere biler efterhånden, som udviklingsomkostningerne de bliver betalt hjem af de, af de lidt mere hvad kan man sige, begunstigede bilkøbere. Og det er virkelig virkeligheden vel også det, vi ser her. Altså, vi ser nogle ting bevæge sig ned i en klasse, hvor de ikke var før.
1: Ja, og ikke mindst, at det bliver standard, og det er ikke bare tilvalg. Mm. Altså, der, der er virkelig et, et meget, meget højt øh, udstyrsniveau på, på, på golfen. Og det er også det, som er med til at, at trække vurderingen af bilen op.
0: Ja, og nu, nu, nu kommer vurderingen så. Hvor mange
1: stjerner er den i
0: Vi har hentet det lidt et par gange. Øh.
1: Ja, men, øh, men den har faktisk fået seks øh, stjerner, og det er en vurdering, som vi giver øh, meget, meget sjældent. Øh, typisk så er vi lidt øh, tilbageholdende med at give topkarakter, øh, fordi at det er biler, der virkelig skal levere noget ekstraordinært. Og øh, hvis de bare har lavet øh, endnu en Golf, skulle jeg sige, Øh, som var som de gamle Så tror jeg ikke den kunne have, have taget det sidste skridt Og fået topkarakteren Men øh, den har rykket sig så meget På øh, både måden øh, Bilen øh, virker på i hverdagen I forhold til knapper Og øh, den har for eksempel En øh, meget sjov øh, måde at ændre øh, Volumen på stævnlægget Hvor du, ligesom, du har sådan som en skydelærer Der kører vandret langs med skærmen øh, Det virker underligt Første gang og så når du har kørt med det lidt tid Så finder du ud af at det fungerer faktisk helt vildt godt så de har virkelig taget nogle store skridt i forhold til, hvordan man betjener en bil, og øh, leveret nogle digitale løsninger og et meget højt udstyrsniveau og så er priserne ikke mindst, øh, når man ser på totaløkonomien, øh, rigtig, rigtig fornuftige. Så det er
0: seks fortjente stjerner. Men Carsten, nu, nu snakker du om, om, om alt det her. Øh, kan du finde en eneste ting ved den, der er dårlig? Altså, er, der, er der noget, som du er over for med den her bil? Er der nogen huller i justen overhovedet?
1: Ja, men det er der. Selvfølgelig, altså, øh, og det tror jeg også vi tilsat lidt for i, i sidste fredagsafsnit, at øh, vi skal nok komme og, og komme med kritikken også. Øh, altså, der er jo kun to års garanti på Folkværkens biler, og, og der har du for eksempel en konkurrent, som øh, som Hyundai, de kører med fem års øh, garanti uden kilometerbegrænsning eller Kia, der kører med op til syv års garanti med, med 160.000 km som max. Mm. Øh, og der kunne man godt. Øh, Ønsker, at, og især når du har en bil, der har så meget øh, avanceret teknologi, og så mange skærme og nye elektronikdele, at øh, Volkswagen leverer mere end øh, kun to års garanti. Altså FDM, de vil gerne have mindst tre år. Øh, det må være, at være på tide, at Volkswagen de ligesom kan løfte sig lidt lige der. Og så synes jeg også, at der er, nogle, der er trods alt noget udstyr, som ikke er standard. Altså hvis du kigger på topmodellen, så er der for eksempel heller ikke bagkamera eller nøglefri betjening. Øh, det, det synes jeg godt, man kunne have har tænkt ind især i, i, i topversionen. Øh, især den bagkammer, det virker lidt mærkeligt. Øh, og sådan. så tror jeg faktisk, hvis man skal sige i forhold til negativ, hvis der er nogen, der måske kunne overveje bilen og så alligevel lade være med at vælge den, så er det måske det her med, at, øh, at du sådan skal ind på en skærm og trykke to gange for at ændre på øh, øh, skal sige, øh, sædevarmen. Der er også sådan et andet øh, greb, hvor man kan trykke på nogle, nogle andre knapper til noget temperaturregulering, men øh, det fungerer ikke hver gang. Så jeg vil sige, der, der er nogle steder, hvor hvor den ligesom måske næsten er blevet lidt for, lidt for smart, fart, æh, smart i en fart. Men, det... Æ, Askel, jeg tror også, du har et ekstra spørgsmål egentlig, når, når jeg lige tænker mig om, fordi at, øh, der var noget med en, øh, du sagde noget med motorbuddet, det var uambitiøst, og der kom vi ikke til at tale om el,
0: altså ja. elbil. Jamen det, det jeg i virkeligheden har tænkt lidt over, det er i forhold til, altså nu har du, øhm, du har øh, du har som, altså årets bil i Europa, Peugeot 208, som jo er en bil, der ligger en klasse under Den kan de godt finde ud af at lave med en elmotor øh, du, du ser, øh, nu kommer Det er så samme platform, så det er måske ikke så overraskende Men den nye Opel Corsa kommer også med en elbil øh, PSA har også sat deres B-segment SUV'er op i Op og kører på elektricitet øh, Og altså helt på el Og ikke bare mild hybrid eller, øh, eller hvad hedder det og en hybrid, in. hvor jeg synes især, at mild hybrid jo nogle gange kan tendere til, at ja, det giver noget til køreoplevelsen, men det er sådan noget med alibi-elektrificering. Øhm, at, jeg ved ikke, er det ikke en lille smule mærkeligt, at man ikke har tænkt, ligesom at der var en e-golf sidste generation, at man ikke laver en e-golf igen? Fordi den har jo solgt, at den har været en succes i Norge, og solgt en del af
1: den. Jamen jeg
0: kan sige, det tror jeg, der er mange, der vil tænke, hvorfor, hvorfor er det, at uh,
1: Volkswagen ikke har valgt at lave en uh, e-golf igen? Og, øh, men jeg tror også, at øh, det kan næsten ikke være forbigået øh, nogle mennesker her, i, øh, skal man sige, der interesserer sig bare en lille smule for biler, at der rent faktisk findes øh, en ID3, der på vej, som er præcis samme størrelse som en Golf. Og øh, der har de simpelthen valgt, øh, og, og det tror jeg faktisk egentlig er ret klogt at sige, jamen det at bygge en elbil, det kræver en anden form for måde at bygge øh, skal man sige, hele arkitekturen omkring bilen op. Uh, og det er også det, som gør uh, Teslas biler så gode, det er, at de bygger som elbiler fra start af. Og uh, i stedet for at prøve at kompromittere en elbil ind i uh, skal sige, et karosseri, der er lavet til en benzinmotor eller diesmotor, så er det meget smartere at gøre det, at man bygger elbilen rent fra start af. Og det vil sige, at hvis man står og siger, ah, men uh, hvorfor gør Volkswagen, Volkswagen ikke noget for elbiler, hvorfor kommer uh, Golfen ikke som uh, en elbil, elbil også? så skal man bare tænke på, at ID.3'eren, det faktisk bare er golfen som elbil. Og det er derfor, de ikke har valgt ligesom at, at køre på, øh, skal sige, med en, endnu en e-golf. Øh, jeg tror måske godt, der kunne være nogen, der kunne være interesseret i den type bil. Altså, fordi jeg kan huske, at vi havde, da vi havde e-golf med til vores elbil sidste sommer, øh, der havde vi en af vores kolleger, der var ude at køre i den, som sagde, at det var faktisk en rareste at køre i, fordi den virkede bare som en bil. Øh, så men øh, jamen, det er jo valg, øh, øh, de har ikke valgt at lave en, en de har jo godt har lavet en lille el-udgave af, af, af golfen, men de har valgt at køre på de her ID-familie i stedet for.
0: Mm. Øh, og noget af det vi også skal snakke om, som ligger sådan lidt, lidt perifært til det, men så alligevel ikke rigtigt er, vi skal snakke lidt om, om bilsallet og bilfabrikkerne her i øjeblikket. Øh, fordi vi er begyndt at kunne mærke coronakrisen på bilsallet for alvor nu, fordi vi har fået nogle tal for marts måned. Og, og Carsten, hvad er, det, hvad er det, der er sket med biltalstallene for marts måned? Jeg tror du dig, der har kigget på dem. Ja,
1: altså det er, det er faktisk vores min kollega Torb der har skrevet artiklen, og den ligger inde på FDM.dk, og vi har også lagt link her i, i hvad er det, episodebeskrivelsen. Øh, der er sket det, at er faldet ret voldsomt i marts måned i forhold til året før, og det faldet 43%, og øh, skal sige, så er Tesla Model 3 blevet den mest solgte bil, og det, det kan selvfølgelig være... Øh, nogle vil sige, hey, elbilerne er på vej frem, men det er meget traditionelt, at Tesla faktisk mest sælger biler i den tredje måned i et kvartal. Hvis du lægger mærke til, hvor meget de solgte i januar og februar måned, var det ret lavt, og så kommer de igen her i marts måned. Og man kan simpelthen se, at de er sådan en amerikansk kvartalsfabrik, hvor det er, at det gælder om at have et godt salgsresultat efter de tre måneder er gået. Og derfor så indregistrerer de altid ret mange biler i den tredje måned i et kvartal.
0: Ja. Så... Også- og så er det er også vigtigt at huske på, at der er jo en ventetid på Tesla Model 3. Det vil sige, at dem, der er blevet solgt her i marts måned, er jo nok nogen, der er blevet bestilt for i virkeligheden for lang tid. Sådan. Altså, de er blevet bestilt tilbage i februar og januar.
1: Jamen, det, jeg tror det er også, det er lidt afhængig af, hvornår bilerne de bliver leveret øh, fra fabrikken, og hvornår de bliver øh, altså, så. Øh, men typisk kan man se det her lille spike, der er, men generelt set så har elbilerne det gået rimelig godt i, i den her måned, men, men der bliver jo heller ikke solgt særlig mange elbiler. Og så er hele, skal man sige, altså hvis man går ud og kigger på sådan en bilforhandler i dag, så er der godt nok stille derude. Altså, der er, mm. langt mellem, altså der, der, der er i hvert fald flere ansatte, end der er kunder, når man kommer ud af sådan en bilforhandler i øjeblikket. Og alle de, skal man sige, åbenhusarrangementer, der har været, de er jo selvfølgelig blevet aflyst på grund af, af det hele den her sygdomssituation. Blandt andet skulle der også have været åbenhus på den golf, vi lige har talt om. Det blev aflyst, eller rettere sagt, det blev udskudt i stedet for.
0: Mm. Og det er, jo ikke, det er jo ikke kun bilforhandlerne hvor der, der kan være lidt stille øjeblikket. Det er også bilfabrikkerne. Hvad betyder det egentlig for, for nogen, der kigger på bil, eller vil købe bil, eller måske lige har købt bil, at, at bilfabrikkerne de begynder at, at holde pause?
1: Ja, men, men det er jo klart, de bliver nødt til at sende arbejderne hjem, ligesom vi arbejder hjemme nu. Øh, folk kan ikke få lov til at, at komme derud. Øh, der, er, øh, skal man sige, øh, der er også nogle ting, som... Altså, hele det her med at bygge biler er jo sådan, øh, sådan en stor maskine, som ikke kun er på en fabrik, men faktisk spreder sig ud over kontinenter, hvor der er et reservedel, der kommer fra underleverandører, der kommer ind i sådan en utrolig øh, effektiv, øh, det man kalder lean-proces, altså, hvor alting er just in time, og øh, skal man sige, øh, pakkemanden kommer ind ad døren med forskærmen, og så bliver det sat på en bil, øh, sådan et kropfortalt. Øhm, og, og hele det her med at øh, fabrikker og underleverandører Bliver lukket ned på kryds og tværs så Det gør at, øh, at bilfabrikkerne simpelthen har lukket ned For deres produktion i øjeblikket øh, Så øh, det betyder at øh, Det tager lidt længere tid Hvis er, man har bestilt en bil øh, Der er stadig nogle biler der holder herhjemme Som kan blive solgt Og ikke mindst når man kan se hos bilforhandlerne At de ikke sælger biler Betyder det også at der holder nogle, nogle lagerbiler derude øh, Og så kan man sige Hvad sker der med bilmarkedet i år Det tror jeg simpelthen øh, Altså det bliver et vildt gæt at skulle komme med det. Altså, øh, der er ikke andet at gøre, end at, at følge med ind på vores hjemmeside og følge med i motor. Og øh, så skal vi også prøve på podcasten og prøve at hjælpe folk så godt som muligt her i løbet af de kommende par måneder. Lige præcis. Men hvis man lige har bestilt en bil, som skulle produceres her om to måneder, så kan det godt være, at det var... Altså, så er det ikke sikkert, at den kommer før sommerferien.
0: Og der, og der ligger også et link ind i episodebeskrivelsen, vi har lavet en artikel om, hvordan man, hvordan man står sådan rent juridisk og lavpraktisk, øh, hvordan ens rettigheder er, hvis ens bil bliver forsinket på grund, af, på grund af alt det her. Men det er jo klart, at vores opfordring er jo, at det er jo ikke en ude, det er noget, så at sige, bilforhandleren kan gøre for.
1: Ja, og som øh, FD-medlem er du selvfølgelig meget velkommen til at ringe ind til vores juridiske rådgivning, hvor det er, at de kan anbefale dig i dit øh, konkrete tilfælde, fordi det kan nemlig variere lidt fra situation til situation, og vi to vi er jo ikke jurister, vel Aske?
0: Utroligt Jeg fik en 0 i Jura på Sundhjævskolen.
1: Godt. Jamen, så den overleder vi gladeligt til vores kompetente medarbejdere, som kan finde ud af den slags i stedet for. Du har lyttet til Frikir. Det er dit frikvarter med biler og liv som bilist. Du kan lave, læse biltesten omkring golf, men vi har faktisk også lagt links til nogle andre biler, som ligger i klassen. Det er Focus, det er Ceed og en Toyota Corolla. Uh, og dem uh, har Aske lagt links op til episodebeskrivelsen, så dem kan du finde ved at swipe lidt op eller ned til siden i din podcast
0: Ja, og det der kommer til at ske, det er at vi kommer til at holde lidt påskeferie øh, her den, den næste uges tid Det vil sige, vi er faktisk først tilbage fredag den 17. april øh, Og det er selvfølgelig lidt det er, lidt, det er to afsnit, vi springer over øh, Men, øh, men vi, ja, vi holder påskeferie, og det er der ikke så meget at gøre ved
1: der kommer ikke til at være store påskefrokoster, men vi skal stadig stadigvæk ud og, og tænke lidt over og livet, tror jeg. Så øh, vi vil gerne anbefale, eller spørge om ikke du vil anbefale den her podcast til dine venner. Vi vil gerne os øh, med de ringe i vandet, som vi prøver at så her på øh, universet. Du må godt give os et par stjerner eller en anmeldelse inde i din podcast afspiller.
0: Og hvis du har spørgsmål ris eller, eller ros eller noget andet Som egner sig mere til at blive sendt direkte til os, Så er du altid velkommen til at sende en mail til Podcastsnal.fm.dk Ellers er ikke så meget endelig at sige tak for den gang Og vi høres ved Og ja, rigtig god tur derude